0: Good morning，Bonjour， 早上 ，Ohayo kudasai，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，很阿兹咩哟，早贵桑
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎大、啊、家回到幸福联合国，今天很开心，我们在幸福联合国的会客室啊，邀请到一位新锐导演。而且他不是普通的导演，他是入围今年金马奖提名的导演。一起来欢迎《孤味》这部电影的许承杰导演。导演好，何、欸、大哥好，大家好，我是许承杰。导演今天很开心邀请你来我们的节目当中啊，分享你最新的作品《孤味》。我先要恭喜你。你的电影入围六项哎，谢谢谢谢。你当初有预料，这是在你的意料之中吗？<笑>我们
2: 受宠若惊了，<笑>因为当天金马奖的公布都是,是,是呃 live 直播的，所以我们没有人会预先知道到底会发生什么事。嗯<笑>，然后当天。呃，我跟我制片人很抗拒，到底要不要大家聚在一起一起看？因为你你很怕，就是看了一个小时之后，结果全部共辜这样。结果呢？结果我们开始听到我们的名字的时候就，就就开始觉得很不，全部人都尖叫，对不对？对啊，然后就开始赶快打电话给入恭喜入围的人啊什么的。就我们那天非常的兴奋，包括你本人也入围
1: 了这次这个最佳新导演。太厉害了
2: ！谢谢谢谢，我们很震惊
1: 了，<笑>哇，真的应该来个掌声鼓励哈！除了这个最佳新导演之外，这次啊、哦，孤味》这部电影还呃入围了，包括有最佳女主角，对不对？对最佳女配,女配角，最佳原创电影音乐，最佳原创电影歌曲，还有刚刚提到的最佳新导演以及最佳改编剧本，是编剧也是你，对我跟黄一鸣一起共同编剧这个故事，所以你这次负责了编跟导。欸、你怎么不在戏里面演一咖？没有啦，我
2: 不行啦，<笑>演戏太难了，演戏太难了。但是你很喜欢导演。对导演的部分很，很享受跟演员互动的这个过程、啊。OK， 而且说
1: 你是写这个剧本，你是共同编剧。听说这个剧本也是你外婆的亲生故事
2: 。对，就是是当时，哦呃、我外婆有,有一段小小的经历，就是那个时候她被迫要跟我阿公的女朋友一起办丧礼的这个故事，我们把她拿来改编的
3: 、哦。嗯哼
2: ，嗯，阿妈的故事哈，把她
1: 搬上大荧幕。其实坦白讲，我看过这部电影。但是台版假导演，我今天跟你诚实。是。今天那个后来呃，就是说呃，那时候呃，我被邀请去看这个试映的时候，我在想说，那就是一部国片。嗯,嗯。然后你对国片就会有一些期待，说 OK 啊、呃，要么就是很令人感动，或者是说很有很有感，要么就是觉得嗯，它就是国片，好，就是说大概就拍出呃，可能就是我们期待的那个水准。可是真的是非常令人惊艳，看完以后是是感动久久不能自己。那种感觉，好，你怎么会想要拍出这样的题材的
2: ？我那个时候最早的时候是，呃，我还在念研究所的最后一年，然后。我其实喜欢的不是这种家庭的题材啦，嗯、我,我自己喜欢的是比较有一点有点好笑的，有点科幻的。你比较喜欢拍喜剧吗？<咳>喜剧元素多一点的东西， okay. 有点、呃、黑色幽默的那种东西。我这次勾 o 它算是温馨的小品，算是温馨的小品、哦、然后呃刚好那最后一年刚好遇到我,我外婆过,過世、嗯，所以那时候我在处理我自己的一些伤痛，然后呃觉得想要拍一个东西纪念她，但是我我不想拍一个大家。想象那种奉功伟业，还是还是他是很伟大的这个事情。但是我在想一个什么是一个最动人的时刻，就我觉得是，呃，他在怎么去面对先生的女朋友这件事的时候，嗯、我们把那个去做发想，嗯，才变成电影。你跟你外婆的关系很好吗？我跟外婆很亲，嗯，我大概呃从小只要呃我最我出生的前几年是外婆带的。然后，呃，后来长大的过程中，只要有空就会回台南，就会住在阿妈家，所以跟他关系一直蛮亲的、哦。这样。
1: 所以阿妈真的也是在生活当中，真实生活当中，他也是一个手艺很好的人
2: 吗？他是一个手艺很好的人，只是他不是卖虾卷的
1: 人。什么虾卷？大家看完那个，看到那个狗鼻那部电影的时候，都会觉得好饿哦，因为那个剧中的那个阿妈就是。呃，他是一个，就是做到最后啊，一个非常大餐厅的啊，在台南非常有名的虾卷的这个餐厅老板娘。好，那等一下回来呢，我们继续来请高比的这个导演许诚杰导演来分享这部非常棒的电影。我们先来听啊、哦，就是电影的主题曲，陈淑芳和于子育所演唱的《高比枯萎》。
0: 雄雄一喙饮落去，要惊心伤悲,悲。无眠的暗暝，靠稀微，愈想饮完愈皱眉。无依何必对伊，也是月亮在阮的心。思念念，一首歌的无奈，怎样会当唱乎散？孤单的味，只日填乎我。起思思念念，一首歌的无奈，怎样会当手雨伞？孤单的味，免听雨满。真心的味，酸甘甜，春夏秋冬随风去。
1: 欢迎回到《幸福联合国》。在我们的现场是许成杰导演，他是这次入围六项金马奖提名《孤位这部电影的导演。呃，刚才听到淑芳阿姨啊跟这个于子玉所一起唱了这个《孤味》哦，我觉得在他们的歌声当中，你可以听到很多的沧桑感慨，可是有很多的感动在里面。所以歌曲真的是能够感动人心哎、欸。对。但你是你是嗯、呃，都挑了这个。你的选你的选角都很厉害，谢谢。但是我们要先讲你的片名也很厉害，片名叫做《姑味》，可是你的英文片名却是《Little Big Woman》對。对我看到之后，我我很多周边朋友一看到这个英文片名就觉得，甚至它比中文的片名还
2: 要厉害，再贴切，对不对？对我们那时候英文片名叫《Little Big Woman》，是因为呃，我们想要讲的是大大小小的女性们，嗯，然后。大女人有小女人的那一面，小女人也会有大女人的那一面。嗯，就这个电影，其实我们在讲的是说，呃，我们生命当中很多的女性啊，妈妈、姐姐，或者是妹妹、女朋友、太太，但是。呃，我这些既定的称谓都有，我们会自己想加给他们的既定印象。是，那这些既定印象以外，他们的另外一面是这个电影我们想要让大家去了解的，嗯，所以采取了这个 Little Big Woman。哇，这个
1: 一定很多，呃，不管就是我都觉得，特别是女性朋友们看了很有感哦，因为。它就是忠实的反映出了女性的多样化，因为就像你讲的嘛，职场当中很多的女强人，其实说她说大女人嘛，她可能在职场上面表现非常强悍的一面，她可能做事情非常的快很准。可是其实回到家庭里面，或者说面对孩子的时候，其实她是一个非常温柔的，就像是一个妈妈，或者说呃一个太太，哦，所以她是很多面向的，不是说她就是大女人，然后她就是小女人。所以其实，在这次你们你这你这个剧本里面，其实也透过这几个呃角色的设定，其实每一个他都有一个非常鲜明的个性，对,对
2: 是我们里面的呃设定的时候，当然这故事里面有三个女儿，呃，有一个是国际舞者，新军演的角色、嗯，她可能看起来比较吊浪郎当、嗯，她比较什么都不在乎，对，但是她可能是用她自己的方式在在照顾家人。那他的他的样子比较像他的爸爸，比较风流的爸爸，而且他很随性，对他的肢体动作非常的丰富，就是也也让大家耳目一新了，没有看过这样的谢颖轩。嗯，那另外一个这个二姐徐若瑄演的角色，她演的是一个气势凌人、跟妈妈比较像的一个医生。嗯，他在家里面比较中流砥柱，管上管下的，大家都很怕他，可是他又是大家最重要的
1: 依赖这样子。而且他也是一直活在别人期待当中，希望他能够就是走向一个很。卓越的。啊，工作上表现很厉害的一个女生，对啊
2: ，大家对她寄予厚望的人，那她当然她自己也很会念书，可到头回来她发现她自己没什么选择，她必须要成为这么厉害的的一个家里面的人这样子，对她没得选，对她没得选，所以这是她最痛苦的地方對、啊。对，那小女儿的话就是继承家业，对，所以呃孙可芳演的这个角色就是继承了妈妈的餐厅，然后、嗯、呃比较起两个姐姐个性刚好一个像爸爸，一个像妈妈，这个小女儿比较像是观众的眼睛、嗯、在带大家。家看这个故事
1: ，嗯，欸、我们讲最重要的那个角色就是妈妈哈，陈淑芳这个角色，当初怎么选的？然后呢，听说徐若瑄会加入你这部电影的演出，是一次在那个喝完酒以的一句玩笑话，没有想到竟然成真，到底怎么一回事呢？嗯、等一下回到幸福联合我们继续请问许三杰导演
0: ，幸福最用心，广告最好听。新的生活资讯、最经典的好听歌曲都在 FM 102.5 现在就上幸福广播电台官方粉丝页，按赞追踪更多精彩活动吧。大家電話不見看你我们是 G5SH，
2: 我是 Math， 我是 Lux。现在的你是不是在生气呢？别再发脾气了，跟我一起收听 TR Radio 的好音乐，让你拥有一整天的好心情。<音乐>
1: 刚才听到的歌曲就是今天我们要聊的这部电影啊，《孤味》的片尾曲，而演唱的不是别人，虽然它的歌名是叫《把郎》，哎，别人的，但是演唱的不是别人，正好就是剧中女主角之一的徐若瑄呢。在我们的现场呢，今天邀请到的是《孤味》这部电影的许诚杰导演，你能够找到徐若瑄？听说是在跟朋友。<笑>喝酒之后，朋有一句玩笑话，<笑>然后就真的找来了
2: ，是怎么一回事？我那个时候是呃，因为我这个呃这个故事短片的时候有做群众募资，嗯，然后我后来跟那个募资网站的那些呃那些人很熟、嗯，常常会一起约出去呃喝酒啊干嘛的，嗯，结果。呃，我长片要找钱的时候，刚好我我一个我朋友跟我说，就是啊，你们现在卡斯怎么样？对，我说还在找。对，因为投资总要看你要选的是什么卡斯会会决定了投资的的多寡嘛、嗯。他就说，那你有本事你，那你找你找徐若瑄来啊，他是我的偶像，他如果来的话，我就投资你五百万这样。<笑>然后，可是他不知道的是，隔天刚好没想到他讲的前一天，那个剧本的确递到了 V n 那里去了。OK， 就他讲完的隔天 ，V n 就来联络我们说他想跟。我们聊一聊哇
3: ！ Wow. 就这
2: 事情就被他一语成真的就成真了、嗯，所以他到现在看到我就我们开口闭口都在讲这个事情。<笑>他是他那种有时候你就他就出多少钱？他,他就说他要出，就是他要出，他是说他要出五百万，但是他其实他跟我一样，<笑>他没有他没有这个钱了。然后后来有，<笑>不过就是一句玩笑话，对，结果成真之后，他后来有一天来剧组探班的时候，我就直接跟 Vivian 说，哎、欸。那个那个某某某来了，然后 V B 就跑过去，就是一直跟他说：“我的钱呢？<笑>我的钱呢？五百万呢？这样。欸”哎，你找到徐若瑄，而且徐若瑄不是只有演，
1: 她也担任你们电影的监制，是这部电影的监制。你怎么打动他？他有后来跟你讲，他为什么会被这个电影剧本打动吗、
2: 啊？我们第一次见面的时候，他呃很激动的跟我说，这故事跟他生命的记忆的重叠性很高。哦，他家里面有一个类似这种呃，就是爸爸的情人的的事情，嗯嗯、所以呃他共感很高了。然后我们在聊的过程中，他也对于担任监制这个角色很有兴趣，因为这是他第一次出任电影监制嘛，嗯、哼所以这部分他帮了非常多的忙
1: 。对我是看到呃有些报道也说哈，徐若瑄在接受访问时候，他说哇这个导演竟然能够这么了解女人。然后他就被打动，对我我不知道这样问，呃，是不是呃，我这样问怪吗？你为什么那么了解
2: 女人的心理？对，我我们我们这个电影开始有观众看的时候，一直有观众在或多或少在问这件事。但是，呃，我回去有跟我的编剧、跟我的制片我们讨论，是就发现，我觉得也、嗯、也不是，也也不尽然是这样啦、嗯。是说，呃，我们在写剧本的时候，其实很愿意听每一个演员他们自己的生命故事怎么放到这个剧本里面来。嗯，所以剧本一直在有点，每个角色都是算是为他们。量身打造的去去调整，所以他们一定会觉得跟他们很贴切了。就我们花了很多时间在沟通上面
1: 。对啊，你看除了徐若瑄以外，还有包括谢盈萱啊，就是这次也入围最佳女配角，她也是这个金钟跟金马的常客。是这个卡斯也算是很强的，还有一个更强大的就是呢资深演员淑芳阿姨。你当初设定的角色就是要。
2: 就是就是他吗？还是我们那时候短片的时候，就是呃见了淑芳阿姨、嗯，所以她演了我当时短片的女主角。哦，等到我要做成长片的时候，我觉得她就是不二人选的，一定是要找她。嗯，那有经过之前短片的经验，走到长片的时候，在整个设计的过程，呃，整个剧本的设计里面，就是按照她的神情跟我觉得她最有发挥的地方去做设计的。嗯，对。而且
1: 这个在剧中有很多种表现厨艺的，因为她毕竟在。啊，刚刚提到嘛，他在剧中的角色是一个开整个虾卷餐厅的老板娘，而且做从一个小摊子做起，做到一个非常大的餐厅，在台南非常有名，所以还要就是像拍这种片的话，还要请这种饮食顾问的。对我们有一个呃抚城师
2: 傅的饮食顾问、嗯，因为我们整个拍片的里面有非常多的一些名菜嘛，有一些名小吃，嗯、我们自己美术的人员做一定做的没有当地厉害，这些师傅做的到地，所以有一个师傅在阿姨、啊、需要呃着手做菜的时候，会有一个师傅在旁边教他怎么做。
1: 哦，那这样是不是有一些 benefit？ 就是可以在拍完之后，大家就顺便吃。如果对，如果如
2: 果有多余的时候，大家都会很很期待。应该应该那个供不应求啊，都被抢光了。对我们那时候拍故事里面有一场那个、呃、阿妈过生日的戏，哇，那个每一道那个桌菜都是他们提供的嘛。嗯，结果呃还在拍到一半的时候。灵灵都会不小心情不自禁开始支持，<笑>我们都很紧张，<笑>因为太澎
1: 湃了。<笑>对对对有，有有有印象。好，好，等一下回到《幸福联合国》呢，我们再继续请许岑杰导演啊，带着我们一起来了解这部非常棒的电影《孤味》。我们先在听李佳薇的《如果如果》
0: 。如果如果光阴回头走，你想降落哪一段时空？十三岁孩童，十岁懵懂，还是说去第一次心碎的时候？如果如果光阴不懂，我们听歌同一片星空，放着声。忙着工作，忙着追逐所谓的成功，这起思念，请微风寄送，我想。十岁。好，信号，早安。안녕하세요선아침에요早 buổi sáng
1: 。早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。回到早上九点钟之后呢，我们继续进行的是《幸福联合国》的会客室单元。那在今天，我们很开心的是邀请到孤味电影的许承杰导演，跟我们一起来聊聊这部电影啊、哦。那这部电影呢，恭喜你们入围了今年的金马奖六项提名。其实我觉得入围就是。得奖了，是就已经得到了评审的肯定了啊！因为每一年其实看到竞争的非常的激烈，但是刚才导演也说了，其实真的是在意料之外啊，没有想到竟然这么的受到青睐。不过我相信其来有自啊，就是看过这部电影的人都会。被你们的这个剧情深深的感动，不管是这个卡斯的阵容，还有特别是我觉得那个细腻的部分，在导演自己拍这部电影的时候，有没有哪些地方，或是哪一个哪一个点，特别会让你连自己看了都觉得很感动？我相信很多，但是有没有哪一个点
2: ？我们那个时候。因为我们的呃这个片的演员非常多，嗯，所以要瞧到他们全部都可以的时间，其实是一个很大的工程，嗯。然后我里面印象最深刻的是，其实是一场很简单的戏，就是全家人坐在灵堂里面吃晚餐，嗯、吃那个素食，吃薯条、嗯嗯，吃汉堡的那一场戏，嗯嗯因为。呃，我们每个演员他们也都是呃呃非常资深的，所以他们其实每个人表演有自己很鲜明的样子嘛。对，说话的方式也好，跟呃一些咬字跟说台词的方式很不一样。所以那场戏我一开始很紧张，想说那场戏要让观众知道，他们一看就觉得是一家人。嗯，那我们等到那场戏演员都来了，大家一起彩排过几次以后，正式开机的时候，他们非常的自然，然后大家讲话有快有慢，嗯、可是。那个节奏就像是真的是一家人的女儿们，那是我最感动的时候。嗯、所以其实跟厉害的演员
1: 合作啊，我觉得应该是导演最开心的事。就是你在看旁边看的，除了在导之外，其实你也很 enjoy 在那个过程当中哦。
2: 对，你会觉得你的指令他们很快可以给你听懂，也会很快给你其他的选项。嗯，因为对我来说，其实拍片就是在解决问题嘛。你总是今天这个不行的时候，你要想其他的解法。但是如果说对呃你的演员们可以给你更多的不同的解决方法，嗯那我们就可以把事情做得再更好一点，这样。对我自己最感动的一个点哦、喔，我跟导演分享了，
1: 就是两个女人的那个眼神交汇。哪两个女人？就一个是阿妈跟阿公在外面那个情人是。然后当他们在那个灵堂外面的那个眼神交汇，哦、喔，不能太多剧透，你们自己进去电影院看，<笑>因为每个人感动点不一样。是，可是我觉得在那个当下。没有一句台词，可是两人的眼神交汇，有非常多的潜台词。是，那是你想要表达的
2: 吗？我觉得是，然后嗯，因为我们知道拍片一定不是顺着拍，就不是从呃，也就是说不会从电影的第一场一直拍到最后一场嘛。嗯、但当时我们有特别希望，呃，您刚刚说的那一场要放在最后的最后，嗯，等到演员已经经历完这故事里面的各种情节、各种三温暖之后，到那里的时候，呃，苏芳海跟丁姐的那个对戏是我们在旁边看的人都很感动的，嗯，对。哎，那个真的很感性啊！你想说，甚至可以当虐心
1: ，就觉得哇，那个怎么可以？呃，那个点怎么可以这么的贴切？哦，所以真的是呃，没有看过这部电影的，一定要哈，那、哦、马上要上映了，所以呢，赶快进到电影院去看《孤味》这部电影。另外，我们要来聊的就是说，其实呃，许晨毅导演他是这次的金马奖新导演的提名人啊、哦，他入围了这个最佳新导演的奖。可是呢，很特别的是呢，我们的徐导演呢，其实他大学的时候是念核子工程，对核工系的，怎么会走上电影这条路？我觉得让人非常的好奇。等一下回到新福联合国呢，我们继续来请问他
4: 。多希望有一个想你的人，但黄昏跟清晨无法相认。雨停了歌，歌停了风，风继续雨，雨伞又一落原地。多希望你就是最后的人，但年轮和青春不相忍相认。一盏灯，一座城，叫一人，一路的颠沛流离。你的全世界路过，马圈上的我都活过。请往前走，不必回头，在终点，等你的人会先。就是最后的人，但年轮和青春不忍相认。一盏灯，一座城，交一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全盛的爱都。活。过，我始终没说，不曾叫你附和，最后懂你的人是我。从你的全世界路过，把全生的我都活过，请往前走，不必回头，在终点。等你的人会是我。你爱默默倾听全世界，全世界却倾听你。一朵一朵，一首一首的唱。经。从你的全世界路过，把全城的爱。活过，我始终没说，不曾叫你附和。最后等你的人是我，从你的全世界路过，把全伤的我都活过。请往前走，不必回头，在终点。
1: 回到《幸福联合国》在我们今天会客室的现场是许诚杰导演，今年他的《孤味》这部电影啊，入围了金马奖六项提名。导演，你是学核子工程哦、喔，还是清大
2: 核工系清大核工系，它现在叫呃清大系统与工程学系，改名字了。你是高才生呢、欸？没有，不敢当，不敢当
1: 。你是理工科系，但是你后来又去美国念戏剧。我在美国念电影制作，在 NYU 念电影制作，这样太跳痛
2: 了吧？对，跳蛮大的。<笑>你你是从小就很喜欢电影吗？我从小很喜欢电影，然后、嗯呃、我,我其实去念理工科的时候，我也很喜欢我那个系。Okay. 只是当时就一直有很多的机会可以接触电影嘛，就觉得说自己有没有可能试看看、嗯。可是因为在台湾，你要念电影的研究所，其实你大学。应该要是相关科系，你比较容易申请上。哦，所以我那时候请教了蛮多的前辈。嗯，那大家跟我说，你如果去呃纽约大学的话，他们电影研究所不希望收电影科班的学生，他要收你大学是不同领域的，他希望你有不同奇怪的背景的人，大家一起来念电影，会有不同的样子产生、哦。我就不是说大学念电影，研究所还是念电影，他们反而希望是别的科系。对,對他们觉得，你如果大学已经花四年念了电影了，就赶快去拍片了，不要研究所再来念
1: 。那你那时候。你当时要决定出国念电影，你的家人有
2: 反对吗？我觉得我家人非常的震惊，因为这个方向是你是说是震惊还是震惊？非常的 shock， 非常的 shock， 因为也不是说我好像要从、呃、什么河工跳到、呃电子科或者什么，是我这个跨度有点一百八十度的所以你
1: 念工，你念核工系，其实就是应该是说做核能工程，比如说工程师这样的。
2: 对，我大部分的同学都在留在主科嘛，都在台积电啊、okay. 一些大的电子公司上班。嗯，对，所以他们很 shock， 他们很震惊，就是不知道为什么要我要转这么大了。嗯，但是呃，我等于说我退伍之后。嗯我就先在一个动画公司做了编剧的，呃，做了实习的编剧，后来又进了成品的总公司待了一年，嗯，所以在那一年接触了蛮多呃文化相关的前辈，给了我好的建议啊、嗯，所以家人就说，那你就试看看吧。但是过程当中有没有很挣扎、就是，家庭革命那种？我觉得不到这么大的革命，而是大家也不太确定，大家没有那个预想说你会申请到。电影研究所觉得，那你想申请就申请看看。他说他们是认为你可能就是一时兴起，一时兴起、就是，对，很多我觉得很多家人觉得我是一时兴起。那当时他们我问
1: 你一个问题，就是、说你为什么要一定要去念电影？好像没有直接问
2: 诶，但是我觉得可能从小我对电影的接触就是很频繁，所以他们应该多少知道。只是没想到我会说要把这这个念电影做成我的职业吧。就你这么的认真，对，<笑>就是后来好险有认真到现在有可以做出一部长片这样。所以
1: 这次大家知道你入围之后，那个家人啊，或者是比较亲的亲戚啊，他们
2: 是不是也会聊到当年你决定要去念电影这种事？我觉得大家都很为我高兴了， okay. 就是知道说，毕竟知道念电影要熬成到一部长片的产出，那个过程可大可小嘛。有些人等了四三五年，有些人等了可能三十年，第一部电影都还没有出来，嗯、所以。家人就是很为我高兴了，然后很认真的在帮我推销这部电影，所以就我我相信那一些质疑跟那些担忧已经慢慢的散去了。OK， 所以、呃、我知道您母亲其实是在学
1: 校教这个财经相关的这个学科，然后父亲是做什么的？我爸爸是一个呃小呃诊所的医师。OK， 所以他们小时候给你的教育，他是一个比较开明的，还是让你去多尝试，还是说他们会希望你走这个他们原先所设想的路？
2: 我觉得爸妈在他们小时候也都是白手起家，都很辛苦嘛、嗯，所以，呃，对于我必须在事情上面做事一定要很认真这件事情是很有要求的、嗯。然后，呃，我觉得或多或少爸妈都会有一点私底下的希望，你可以走他们现在已经有资源的路了、嗯。所以我觉得两边或多或少都有这种这种的暗示在。可是。等到我进大学的时候，他们都很好的跟我说，就是进大学就是尽量去尝试你以前没机会尝试的事情，嗯，犯错也没关系，嗯，所以我觉得我很感谢那四年，我我很勇于的去做很多奇奇怪怪的事情，这样，包括去接触呃摄影机啊什么的这些事， okay,
1: 对 ，OK， 所以其实我觉得其实走自己想要走的路，如果又是很有兴趣有热情的，你就会走的比较久，因为有那个持续的动力，对。好、哦，所以等一下回到《新福六哥》，我们继续来请问，今天在我们的现场，许诚杰导演啊、哦，他特别希望透过《孤味》这部电影来表达什么呢？休息一下，我们马上回来
0: 。听广告，马金触逼，儿子啊，帮妈到银行汇钱给王阿姨好吗
4: ？怎么回事啊
0: ？昨天他用一个没看过的手机号码打给我，说是刚换新门号，今天就突然打来借钱。妈，这很像新闻常
1: 说的假亲友真诈骗，最好再确认一下
0: 。啊，那我现在就打王阿姨家里电话问清楚。接到亲友用陌生号码来电借钱，应透过其他联络方式再次确认，以免遭到诈骗。以上为刑事警察局广告。我是锦绣二重唱的景文，跟我一起收听幸福广播电台 T R Radio， 让你幸福一整天。F M 102.5， 幸福广播电台。
1: 幸福联合国，我们今天介绍的是一部热腾腾的、非常棒的国片今天上映，呃，许诚杰导演他所执导的《孤味》《g o b 这部电影呢，今年入围了六项的金马奖提名，而导演本人就在我们的现场。那透过这部电影，导演你想要最想表达的是什么样的想法
2: ？这个电影其实讲的还是呃放下跟了解，嗯、这是一个如果你有想要了解的人，跟你希望你被别人了解的话。都欢迎你带着你的朋友跟家人一起来看的故事。嗯就是这故事里面，这个呃主角的这个厨房阿姨演的角色，是她必须要面对她过去这么多的愤怒跟怨怼，然后她还得跟她最恨的那个人的女朋友一起办丧礼，那已经是一个最最糟最糟的状况了。可是，呃，没有一个人可以去教导另外一个人。放下，那是每个人自己的选择。但是这故事里面，我们是在看这个老太太放下的那个瞬间有多么的感人跟动人。嗯，对，我们在讲。我觉
1: 得放下在人生当中是一个最难的功课，太难了，太难了。对，尤其你看，你如果被人家得罪，也许是骂你一句，或者说可能对你做了一些比较不好的事情，是，你可能只有讨厌他。可是如果你是很恨，已经到恨的地步，你要去。选择原谅啊，饶、哦、恕这个人，哇，这个我觉得很难、欸，好难的功课，你知道吗？对，对，所以是你就希望透过这部电影，其实也让大家看完以后，但不是说每个人看完以后，好啦，我就原谅那个曾经伤害我的人，而是是不是可以至少可以想一想，有一句话说好，饶恕别人就是饶恕自己，放过自己，对不对？对，你放人一马，其实就是放过自己嘛。对。不然的话，你一直在那个苦读里面
2: 。对，因为其实，呃，像这个电影里面的主角的部分，他整个人生过得很辛苦，很多的愤怒跟那些纠结，其实是不放过自己的的成分多了。当然，别人当时对你做的事情是错的，嗯、就是大家也都理解。可是，不要把那个事情折磨到自己的人生上面。嗯，对
3: 。不然的
1: 话，其实你就是就一辈子你都卡在那个点。对。然后你走不出来，就会很痛苦。但是别人都已经走出来了。<笑>是啊
2: ，这样<笑>对对这样这样就不值
1: 得了。哎<笑>、欸，真的，哎、欸，你这样讲真的是这样的。有人一生他就是卡在某一个，就是不饶恕，因为他的心里面就是永远没有办法原谅那个曾经伤害他们的人。是，因为他觉得他是一个受害者的心态了。但是他就是一走不出来。对。所以其实透过《孤味》这部电影哦，今天要上映了。然后呢，我觉得其实每个人进去，我相信。看了以后的感想其实都不一样，但是它就是会让你去激发你的思考，然后呢会触发你的感动。导演其实刚刚也提到说，他从学理工然后去学电影啊，我相信其实也有很多的年轻人啊，或者说也许不一定年轻哦，他可能想要他现在做的事情跟他想要做的事情其实是不一样的。对，你会怎么样去把你自己的自身经验？跟他们分享
2: ，我觉得我的部分，因为我我觉得我是相对幸运啦，就是，呃，我等于我出社会的时候，不需要呃，发花非常多的努力在需要给就是。呃，帮忙家里面啦，就我，我觉得我最大的幸运是我的爸妈自己可以自给自足，所以我可以勇于去做我自己想做的事情。嗯、那的确，我那个时候大学要毕业的时候，我有一直在想说我要不要继续当工程师这件事。嗯，可是我后来回去想一想，就是。我毕业的那一年，我有问自己说：那我希望我三年后再干嘛，或者五年后再干嘛？嗯、我还想要继续在在这边吗？这是我想要的吗？嗯、就是这些去问自己这些事情，问自己三年、五年、十年之后想在哪里的时候，我觉得那个焦虑感跟那个你想要冲去做你想做的事情的那个意念就会跑出来。嗯哼。所以我记得我大四那一年，我问自己说五年之后想要干嘛的时候。结果我写出来的时候，我希望某一个电影的片尾有跑我的名字这样子。<笑>那个时候我自己有吓到，就说啊，其实我真的很想要做的是其中一件事是这个，对。但是就很难跟家人跟朋友说，因为真的太太跳痛了，跟我做事情完全无关这样。嗯，对。然后。对啊，结果花等到我那个事情到我现在第一部电影今天要上映，其实也花了十年，就不只是这五年，哦、一晃也是也是经过了十年的转弯才转到
1: 这个行业来这样子。但是很清楚的是，拍电影当导演是你想过之后做出的决定。对，这是我想的清楚之后才做的决定。未来还会想要挑战什么题材吗？
2: 我其实各个题材都还蛮有兴趣的，我是我是我不会只想要做家庭题材了，就我我我觉得我我的偶像比较像是呃雷利斯考特啊，还是李安，或是止玉。和，就是他们都在用不同的题材去讲一个很美的故事，这样、嗯，这是我想要效法的对象。嗯、好，我们这个祝福
1: 许成杰导演也非常期待哈你的下一部作品，但是我们先来欣赏，就是呢他今天上映的作品啊，《戈壁孤卫》这一部。大力推荐给所有的听众朋友们。今天非常谢谢许导演在我们的现场，谢谢许导，也祝福你能够得奖好不好谢谢谢谢，好谢好 o k 谢谢，谢谢许仁杰导演，谢谢大家。一、二、三
0: ，第一杯。女强人施展的武装，顶天立地有模有样，天塌下来落在肩膀，努力扛。为了梦想只好坚强，日日夜夜不停地忙。好像一如往常，有人微笑，有人受伤。梦想要有几双翅膀，才够飞翔。我的梦中，我的慌张。